San José era un hombre justo. Él fue un hombre bueno, que conocía bien el ley que el Señor les había dado a su pueblo. Y quería seguir esa ley y dar lo merecido a Dios y a su prójimo. Y era desposado, un tipo de uh, ser comprometido a casarse por contrato a la Virgen María. San José quizá era un hombre joven, quizá teniendo más o menos 20 años, así piensan unos. O quizá era un hombre mayor, un viudo que había tenido una primera esposa y quizá tenía unos hijos y hijas uh, que serán llamados los hermanos y las hermanas de Jesús. San José era un carpintero y así tuvo habilidades de trabajar con el madero. Pero la palabra en griego, tectón, puede significar que tuvo habilidades con materiales más que madera. También con la piedra, con el hierro, y que quizá él, él podía hacer cosas, muchas cosas, por el hogar y por uh, la finca. Y así que que él podía dar una, una buena vida a su familia. Y San José era un hijo de David, un descendiente del rey David, ese gran rey de Israel, que había vivido unos, unos mil años anteriormente. Y sus descendientes habían reinado como reyes de Israel y de Judá unos cuatro siglos. Pero sí, San José sabía cómo evitar la noticia del imperio romano, porque ese imperio siempre quiso prevenir ninguna razón por una insurrección en la Tierra Santa. Y así, San José sabía cómo vivir una vida tranquila, sin atraer la, la, el notar del imperio. Así, podemos saber que San José era un hombre excelente, un hombre bueno, un hombre fuerte. Y cualquier persona querría a él como amigo, como esposo, como padre. Y él en empezar su vida, una nueva etapa de su vida, tenía propósitos, tenía habilidades, tenía ideas y, y planes de cómo iba a vivir junto con María como su esposa. Pero entonces entró Jesús en su vida y todo cambió. Jesús entró en su vida por medio de un cambio en el cuerpo de María. Y cuando Él se dio cuenta de que ella 
fue embarazada. Entonces, él hizo una decisión a divorciarse de una manera quieta. ¿Pero por qué, por qué decidió eso? ¿Qué fueron sus razones? Hay tres teorías de los teólogos sobre los siglos, sobre sus razones, sus pensamientos, por esa decisión de divorciarse. Primero, la teoría de la sospecha. En esa teoría, quizá la Virgen María no le dijo que fue embarazada por acción divina. No le dijo de la visita del ángel. O quizá lo dijo, pero él no la creó. Y así, en esa teoría, él pensaba que fue embarazada por un hombre. Que esa mujer muy santa había caído en el pecado sexual. Y así decidió divorciarse en la primera teo teoría de sospecha. En la segunda teoría, no fue por sospecha, sino el opuesto, el contrario, por la referencia. En esa teoría, él supo por intuición o por creer a, a María que sí, que fue el Hijo de Dios. Pero José sabía bien la majestad y la santidad de Dios. Supo su manifestación de su presencia como un nube de fuego, como hizo brillar la cara de Moisés por sus conversaciones, como se manifestó como un, un nube sobre el templo, como hizo que cualquier persona que tocaba al arco murió. Y así, por, en esta teoría de reverencia, por entender que este Dios magnífico y trascendente había puesto su propio Hijo dentro de su desposada, María, bueno, entonces debía de salir de ese plan de matrimonio, porque eso fue demasiado santo y pensaba que fuera la idea correcta dejar atrás esa mujer más santísima que había pensado. Así la segunda teoría de reverencia. La tercera teoría es de perplejidad, de que San José no sabía qué pensar. Eso es lo que yo pienso que quizá fue así. Que él no supo si fue de un hombre, si fue de Dios, pero estaba seguro que él necesitaba salir. Esa entonces fue su intención, por cualquier razón, de esas tres teorías u otras, fue su decisión salir. Y podemos entender por qué. Pero Jesús y Dios Padre tenía un plan por la vida de San José. Tenía una llamada por él. Y así mandó a un ángel para aparecer a él en un sueño. Y hablar a eso sobre sus 
miremos. Dijo, sí que fue por medio del Espíritu Santo que este hijo se había concebido. Y así, no fue por otro hombre, fue por Espíritu Santo. Y dijo también, no temas, no temas en recibir en tu casa a María como su esposa. Y así, aunque sí que ella era santísima, fue la voluntad de Dios que ellos vivieran como esposos. Y así, San José empezó a vivir su llamada, su llamada como Redentores Justos, como el custodiano del Redentor. Y así en toda su vida, él pudo ser para Jesús un Padre terrenal que pudo protegerle y guiarte desde Belén hasta Egipto, desde Egipto hasta Nazaret, que pudo formarlo humanamente como otro hijo de David, el hijo de David de todas las profecías. Eso fue lo que pasó en la vida de San José cuando él encontró, cuando él conoció por primera vez a nuestro Señor Jesús. Y cuando él dijo que sí, con la obediencia de la fe, a esa llamada, a esa invitación. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de usted? ¿Usted ha dicho que sí a la invitación de Jesús? Porque cuando él entra en nuestras vidas y cuando permitimos que él cambie a nuestras vidas, a nuestra identidad, a nuestros pensamientos, a nuestros planes, a nuestras acciones. Entonces, todo cambia. Nuestras intenciones, nuestras decisiones, como los de San José, pueden cambiar radicalmente. Pero ¿cómo San José puede testificar a nosotros? Cuando decimos que sí a Jesús, de ese momento, nuestra vida, no será aburrida, será magnífica.